0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, a apresentação
1: Jorge Eduardo Bom dia Brasília, domingo dia 3 de maio de 2020, a gente já deixou o mês de abril no retrovisor, o mês em que o Brasil... É, teve um, aí uma agenda complicada, saída de ministros, é, o aumento do número de casos da Covid-19, aumento do número de mortes, mas hoje a gente quer propor para você duas coisas diferentes aqui pelo programa Ponto e vírgula na Rádio JKFM. A primeira. É que você mande uma mensagem para sua mãe. Muita gente não vai conseguir falar com a mamãe na semana que vem porque ela está em isolamento, porque você está em isolamento. Então faz o seguinte, manda um áudio aqui para mim no 99333 4050. Manda um áudio dizendo o que, que você quer falar para sua mãe. O teu áudio vai para o ar na semana que vem. Isso, eu vou colocar o áudio de todo mundo que me mandar uma mensagem para mamãe. Mas... Tem que ficar uma mensagem ali até no máximo um minuto tá? Para não tirar a vez de todo mundo Para poder caber mais gente dentro do programa Ponto e vírgula do Dia das Mães Hoje, no programa desse domingo, dia 3 Nós vamos falar com um, um, um craque da medicina O doutor Marcelo Maia Ele é coordenador médico das UTIs do, dos hospitais Santa Luzia e estar. E ele vai contar para gente o que está que acontecendo ali dentro, quais são as novidades no tratamento e como a ciência tem conseguido resolver casos gravíssimos de Covid-19. Além deles, chegam os nossos é, amigos de sempre. né? A, o Leandro Mazzini, titular da coluna Esplanada, falando da política e da economia nacional. O Roberto Wagner comentando o futebol pelo mundo nesse tempo de pandemia. Da Itália, a Soraya Cabaret falando um pouco de como está a retomada das atividades a partir de amanhã no País da Bota do Rio de Janeiro você tem ainda o Vicente Dátoli falando sobre o carnaval o que está que acontecendo nas escolas de samba no meio da pandemia e para finalizar a Andréa Salles, nossa amiga do grupo Brasil Sem Drogas falando sobre o uso e abuso de drogas lícitas ou ilícitas. Esses são os convidados dessa manhã de hoje Todo mundo apresentado, tá no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula, com a apresentação desse que vos fala, o Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, entrevista. Bom, muito bem, então nesse espírito da gente dar boas notícias, da gente começar a falar do que aquilo que é... Mais importante, né? Não que a gente vá minimizar as perdas que a gente tem tido aí, elas são muito sérias e a gente tem que encarar cada perda de vida humana como uma perda de um pai de família, de uma mãe de família, de um irmão, de uma pessoa significativa, mas existe um contingente de pessoas muito maior, graças a Deus e graças aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, e todo o pessoal de saúde que está se sendo tratado, está sendo curado, está saindo curado dos hospitais. E aí a gente vai receber o doutor Marcelo Maia, que é coordenador médico das UTIs dos hospitais Santa Luzia e deve estar aqui de Brasília e também é presidente eleito da Associação de Medicina Intensiva. Ou seja, ele é o homem da operação em cima do paciente grave, é, com a Covid-19. Doutor Marcelo, muito bom dia aqui na manhã desse domingo, dia 3 de maio.
2: Bom
3: dia, com vocês estão? Tudo bem?
1: Doutor Marcelo, eu queria começar conversando porque eu vi uma, uma matéria muito interessante essa semana em que o senhor falava ali no, no, no portal Metrópolis, aqui do Distrito Federal, da cura de um paciente com algumas comorbidades muito graves, né? É, foi o paciente Paulo Zogbe, é, em, em que o senhor disse uma coisa maravilhosa, né? E medicina não tem milagre e não tem mágica. Como é que é isso, doutor? Você explica para a gente, dá um detalhe. Como é que se, se pega um paciente com, que ele era diabético, hipertenso, e, e consegue se devolver esse paciente à vida normal?
3: Bom, inicialmente, é, conforme eu disse nessa entrevista, é, esse ano existe é, resultados que não sejam trabalhados por um equipe multiprofissional em unidade de terapia intensiva. Uhum. É, e que nós sabemos é que os profissionais especializados denominados intensivistas físicos, médicos, enfermeiros farmacêuticos, psicólogos fisioterapeutas e todos os profissionais envolvidos na assistência de um paciente grave ela, nesse momento elas são extremamente importantes uhum. é, os pacientes que nos chegam graves realmente eles têm síndrome respiratórias que são quadros realmente é, que demandam uma intensa ação dessas equipes multiprofissionais e o resultado de desfecho de melhorias clínicas depende da ação de todos esses profissionais e lógico de toda uma estrutura hospitalar que ofereça condição para você tratar esses pacientes graves.
1: É, isso é verdade, porque é, a gente nota que em alguns estados do Brasil a gente vê um desnível é, por falta de equipamentos, por falta de leite de TI e, e, e aí a gente vê todo o esforço dos profissionais de saúde, de toda essa equipe multidisciplinar não conseguindo chegar a bom termo porque há evidentemente a falta de equipamentos que num hospital bem estruturado como o que o senhor é, coordenador médico, isso não ocorre, mas esses casos como é que é a avaliação, o que que faz um paciente com a Covid-19 ser encaminhado para uma UTI?
3: Bom, perfeito é, é só, só, só é, de um conhecimento de todos de audiência, a Rede ela vem se preparando já é, de forma ostensiva em todas as unidades do país desde janeiro para enfrentar essa pandemia. Uhum. A chegada desses pacientes que nós consideramos críticos, a chegada no nossas unidades aqui no Distrito Federal, tanto no Hospital Santa Luzia quanto no Hospital Deft Star, elas seguem fluxos determinados e distintos. Em que as equipes que atendem nas unidades do ponto socorro, desses dois hospitais, e também do Hospital Santa Helena, e também do Hospital Operação do Brasil, que são unidades nossas aqui no Distrito Federal, eles são encaminhados ou não para a terapia intensiva, conforme a gravidade dos sintomas. Uhum. Se o paciente apresenta um sintoma respiratório crítico na utilização de oxigênio-terapia, necessitando de um suporte intensivo maior, ou seja, é, dessas equipes multiprofissionais, esses pacientes são encaminhados sequencialmente para a nossa unidade de terapia intensiva aqui no Instituto Federal.
1: Uh, o senhor falou que é uma equipe multidisciplinar que atende os pacientes graves. O senhor pode desenhar para a gente aqui como é que essa equipe é composta? É, por exemplo, dentro dos dois hospitais que o senhor é, coordena a, a UTI, como é que é feito o atendimento? É um é, é médico intensivista e mais quem que está no apoio?
3: É, na verdade, não é só um único médico intensivista, é mais de dois médicos intensivistas sempre por turno, a cada dez pacientes em todas as nossas unidades, uhum. é, coordenadas por médicos ainda supervisores e por mim mesmo. E essa equipe é toda composta por equipes de profissionais de enfermagem, enfermeiros técnicos de enfermagem também... Intensivistas, uhum. fisioterapeutas, intensivistas especialistas em manejo de doentes com síndrome respiratórias graves, uhum. farmacêuticos, equipe de suporte de psicologia exclusivamente nas unidades, psicólogos intensivistas também que atendem a todos os pacientes que tenham a não ventilação mecânica, não estejam sobre os sedativos, os familiares, é, é também dentro e fora das unidades salares. E, e assim vai, para toda a equipe nossa é, de assistência multiprofissional, ou seja, são profissionais que nós já trabalhamos é, em sequência durante vários anos, não só no atendimento dessa pandemia, mas para qualquer patologia crítica de paciente internado sobre os nossos cuidados.
1: Ou seja, é uma soma de um exército de profissionais com equipamentos muito bem estruturados, que tem permitido é, uma taxa de sucesso muito grande, ao menos nas unidades que o senhor está coordenando, correto?
3: Correto. É assim, eu lhe disse desde o início, a Redor no Distrito Federal, em todos os estados, ela vem se preparando de uma maneira é, ostensiva para a pandemia desde janeiro com comitês, aí que nós chamamos corporativos, e localmente a gente dispõe de um quantitativo de recursos que garantam a segurança e o trabalho desses profissionais uhum. Porque além, além de toda essa armamentística tecnológica que nós temos hoje disponível nos pais da Redor, nós devemos ter também é, os equipamentos de proteção individual dos profissionais. Né? Até o momento, nenhuma unidade nossa de UTI, ela apresentou um paciente contaminado, desculpa, um, um colaborador contaminado pelo que coronavírus. Né? Apesar de nós estarmos nessa assistência direta, sabemos também que existe essa possibilidade, mas até o momento, a nossa equipe trabalham com toda a segurança, tanto a assistência, quanto a segurança pessoal.
1: Que maravilha, que maravilha, isso é uma notícia assim, que deixa a gente emocionado e ao mesmo tempo feliz em dar, né? porque a gente tem visto aí, Brasil afora, mundo afora, que os profissionais de saúde, como o senhor e sua equipe, são a ponta de lança mais importante, mas ao mesmo tempo têm sido duramente castigados é, com perdas de vida, com muitos afastados do trabalho, por conta da contaminação, às vezes por falta de estrutura em alguns lugares, outros, é, enfim, por milhares de fatores. Né? Mas é, é, um resultado desse animador, é animador, porque dá esperança da gente ver em outras unidades de saúde do Brasil, sejam elas particulares ou públicas, resultados tão bons e que preservem a vida dos profissionais de saúde que são, nesse momento... Junto com os homens da segurança pública Junto com toda a estrutura Que os estados, os municípios A União está proporcionando Para a saúde, os heróis que a gente tem para contar né? Por isso que Cada um de nós tem um papel importante Cada cidadão que não está nesse grupo de heróis que eu acabei de, de citar, e você, meu amigo, minha amiga, que me ouve aqui na JKFM, agora em casa, ou aí no seu táxi, no seu trabalho, aí no seu, no seu Uber, você está sendo outro herói também. Agora, a, a parcela de, da população que está em casa e está preservada é uma parcela heróica, porque não está aí fazendo que esse vírus circule. E isso é uma ferramenta que a gente precisa... É, é, colaborar com os profissionais de saúde, correto, doutor Marcelo?
3: É, perfeito. Além de toda essa assistência dentro da terapia piscina, de dentro do hospital, nós temos todos os profissionais que atuam fora dessas unidades críticas. Todo profissional faz a sua parte dentro do hospital e eles são importantes né, de maneira é, definitiva na melhoria desse pacientes. O aspecto populacional, ele é muito importante, o Distrito Federal é, possuiu já um isolamento precoce e populacional isso fez com que nós tivéssemos também uma contaminação horizontal e sustentada comunitária, não tão elevada igual aos Estados. E o preparo aí de todas as unidades aí do Distrito Federal, ela também vem trazendo resultados substanciais de mortalidade menor que em outros Estados. Isso é muito importante.
1: É, o achatamento da curva de, de, de contaminação é fundamental, depende de todos nós. Então, quem puder, fique em casa. Doutor, em questão de medicamentos, a gente tem visto aí até uma, uma batalha política em cima de um, de um princípio ativo, que é a hidroxicloroquina, ou a cloroquina, mas não é só ela que tem sido usada muitas vezes nas, é, nas UTIs. Há uma sorte de medicamentos e há uma categoria que são os anticoagulantes que os senhores têm usado com sucesso,
3: não é isso? Perfeito. É, o que nós falamos é que não existe formato de bolo, não existe nenhuma droga que nós chamamos de ensaios clínicos randomizados, ou seja, drogas de grupo de intervenção em pacientes grátis, ou seja, usa uso a medicação no paciente, no outro eu não utilizo, e a gente faz um estudo para frente, que a gente chama de prospectivo comparando uhum. essa intervenção de droga e isso existe um efeito positivo, A gente chama ensaio clínico nós não temos nenhum ensaio clínico específico para coronavírus, o que nós temos são relatos de caso, alguns estudos de utilização de certas drogas mas o que nós sabemos, o que faz a diferença é o atendimento desse time multiprofissional e da tecnologia que os hospitais apresentam é,
1: desculpa eu lhe interromper
3: a síndrome respiratória aguda, ela já é conhecida por nós, ela chama SPRA, é uma síndrome de respiratório agudo, em que o tratamento dela é universal nas unidades de terapia intensiva. O que nós estamos fazendo é não ter drogas que possuam é, essa evidência clínica de que a melhoria dos pacientes críticos sejam benéficas. Então, nós estamos usando alguns tratamentos, vários tratamentos, é, de certa forma, sem estar embasado nesses ensaios clínicos garanto a segurança. Então, o que nós temos que fazer como intensivistas aí que atendendo um paciente crítico? É atender os pacientes, sim, com alta tecnologia e equipe especializada. Isso, com certeza, é, traz fechos de forma diferenciada. O,
1: o senhor tem tido paciente que tem permanecido por grande tempo é, em ventiladores pulmonares, doutor Marcelo, porque parece que é, isso, como o senhor falou, isso é individualizado caso a caso, mas tem casos aí de, de pacientes que estão passando muito mais do que 5, 10 dias, às vezes quase 20 dias, não é isso?
3: Perfeito. Nas na nossas unidades, a nossa taxa média de ventilação mecânica, ela não é igual de outros relatos. tá? A gente tem uma taxa de ventilação mecânica mais breve, em torno de 7 até no máximo 10 dias. Uhum. É, existem relatos de literatura que a média da ventilação mecânica oscila entre 15 e 20 dias. Uhum. E isso não vai ser pequeno na unidades da Rede Bora aqui no Distrito Federal. Entendi. Mas a, nós atribuímos isso, sim, a toda, toda essa equipe que atua de forma a tentar reduzir esse tempo médio de utilização de respiradores mecânicos, que a gente chama de ventiladores. Da... eu acredito que isso faz a diferença,
1: sim. Entendi. Da, da UTI, das duas unidades, quantos pacientes já conseguiram seguir o, o fluxo da, da cura que já passaram aí nesse período é, pelas mãos da, das equipes que o senhor coordena?
3: Olha, com certeza mais de 50 pacientes, a gente já vem é, é, nessa luta contra o coronavírus já desde o início de março, tá, existem vários pacientes que não desenvolvem a síndrome respiratória grave, é, isso é a minoria dos casos que chegam para nós, que necessitam desses suportes, desses respiradores de forma invasiva e nós vemos sim com sucesso nesses pacientes. O critério de cura orientado pelo Ministério da Saúde é a realização de dois exames negativos Uhum. após o 14º dia né, de contaminação pelo coronavírus. E isso nós fazemos sequencialmente nos nossos pacientes. Eventualmente alguns pacientes, eles estão liberados na unidade, em um período mais precoce e ficam em acompanhamento diário com a nossa comissão de infecção hospitalar.
1: Olha, doutor Marcelo, meus parabéns por tudo isso, que, por essa aula que o senhor está dando para gente e por tudo isso que os hospitais da, da Rede Dora, o, o Santa Luzia e o DF está têm feito. Porque me parece, e eu sou muito leigo nisso, mas ouvindo o senhor a gente fica com muita segurança, me parece que a ciência é, tem... Encontrado um caminho e o caminho é não é, generalizar, é individualizar a análise de cada paciente que fica grave para ver qual o melhor tratamento a ser colocado para ele. É isso?
3: É perfeito. A, a terapia individualizada, ou seja, cada paciente é um paciente diferente que apresenta estágios da doença de forma diferente. É por isso que as equipes elas têm que estar bem preparadas e cada caso é um caso. Por isso que eu falei que não existe né, uma forma de bolo para isso. Dá para a gente fazer um formato único de terapêutica para todos os pacientes. Os pacientes são diferentes, é, possuem características, estágios de doença diferentes. É, cada paciente tem que ser visualizado com a terapêutica armamentística muito específica de forma para essas equipes multidisciplinares.
1: Qual é o cálculo que vocês de uma forma em geral da, da, da comunidade de saúde da comunidade médica tem é, na cabeça para o, para o pico é, dessa pandemia em, em Brasília e no Brasil é, e quanto tempo a gente deve ter ainda, que tomar muito cuidado para não se contaminar com a Covid-19 é, Infelizmente
3: esses dados eles são dados que nós não conseguimos fazer, existem projeções estatísticas e essencialmente elas podem não se confirmar, uhum. tá? mas a gente acredita que realmente o mês de maio vai ser um mês é, bastante difícil é, nessa pandemia e o mês de junho também é um mês complexo e a estrutura hospitalar das unidades dos estados vão ter que absorver uma demanda aumentada de chegada de pacientes com síndromes respiratórias, uhum. mas estatisticamente fica difícil prever é, a, que, a que ponto nós chegaremos aí, do ponto de vista é, de contaminação e gravidade populacional e qual a duração é, dessa contaminação, se nós olhar histórico de outros países, nós vamos ver é, é que talvez exista redução a partir de junho, mas a gente não consegue confirmar isso através de dados estatísticos
1: Por isso meu amigo, minha amiga é ouça bem com muita atenção as palavras do Dr. Marcelo Maia, ele que é coordenador médico da UTI dos hospitais Santa Luzia e DF A gente ainda não tem uma previsão de quando esse quadro de contaminações da Covid-19 vai arrefecer a gente também não tem vacina ainda e a gente precisa tomar cuidado com a contaminação porque se a contaminação começar a ser à vontade, se, se, se todo mundo começar a fazer um trânsito excessivo de pessoas nas ruas, é, sem, a menor, é, sem o menor motivo, se a gente não tomar as medidas de higiene, de distanciamento social, a tendência é que muita gente acabe adoecendo, muita gente adoecida, muita gente vai ficar em estado é, delicado em estado grave e aí vamos superlotar o Nós, além de sobrecarregar os profissionais nós vamos ter pessoas sem condição de atendimento, então a atitude começa pela gente mas as boas notícias já estão chegando, são tratamentos que estão sendo feitos e não na base do achismo, na base do estudo da disciplina da é, análise paciente a paciente que é isso que vocês fazem aí nas UTIs do, do Santa Luzia e do EFTAC, tá? correto, doutor Marcelo?
3: Não, perfeito. É, a característica de chegada dos pacientes críticos, unidades hospitalares, ela oscila então de 15% desses pacientes que serão contaminados pelo coronavírus. E desse número, 5% desses pacientes necessitarão de unidade de terapia intensiva, de uma forma... A terapêuticas bem é, específicas no tratamento dos pacientes com síndrome respiratórios. Então, é, isso é muito importante. É, a, a cada é, contaminação de uma pessoa é, por outra, e assim consecutivamente, nós vamos, podemos, em determinado momento, trazer uma exaustão no sistema de atendimento hospitalar. É muito importante é, a concentração populacional em relação à disseminação é, desse vírus.
1: Doutor Marcelo, eu queria lhe agradecer, o senhor que já é presidente eleito da Associação de Medicina Intensiva e também é coordenador médico da UTI, do Santa Luzia e do DFSTAR, tá? eu queria lhe agradecer e queria pedir que o senhor contasse... Um pouquinho, eu falei muito rápido no começo aqui, do caso desse paciente Paulo Zogby que ele era aqui do Sudoeste, que tá? foi enfocado na matéria do Metrópolis, porque ele tinha duas comorbidades graves, né? Ele era, era diabético hipertensivo, e hipertenso, e saiu da UTI e já está em casa, graças a Deus, e espero cada vez mais com saúde.
3: Assim, é, 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 conforme você aumenta o número de comorbidades, sejam elas cardiovasculares, compensações lincênias como diabetes, é, é, pacientes grande obesos, pacientes que têm imunossupressão e outras situações que atuem como comorbidades perante a pandemia do coronavírus, elas não trazem uma preocupação. Isso acrescenta um grau de gravidade nesse subgrupo de pacientes que têm infecção viral, e com certeza eles vão dar mais trabalho quando uhum. tiverem uma síndrome respiratória aguda grave. Esse paciente especificamente é um paciente que nós conseguimos aí é, com que ele melhorasse muito. Ele apresentou o resultado de cura de exames e eu brinco que não é mais paciente, né? Ele é com certeza o nosso grande amigo. Ele tem meu telefone pessoal e a gente conversa bastante e, e com certeza para nós é uma alegria vê-lo retornar às atividades dele habitual
1: é isso que é lindo no mundo, meus amigos a ciência, a medicina, você tem fé reza, ora, mas nunca deixe de seguir o que diz o seu médico, doutor Marcelo, muito obrigado por essa entrevista aqui para a gente na manhã de domingo nesse domingo 3 de maio, sucesso aí um abraço
3: um grande abraço aí, em nome da Redidora aqui do Sul Federal das unidades nossas todas e do trabalho dos profissionais que atuam é, dentro das unidades estalares. A gente agradece e a gente espera que isso passe. Tudo vai passar. Um abraço.
1: JK, programa Ponto e Vírgula. Muito bem, nessa manhã de domingo, agora, quem chega para cima com notícias sempre é, exclusivas na política é o meu amigo Leandro Mazini.
3: Na JK,
0: Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Para
3: entender a notícia.
1: O Mazini que é titular da Coluna Esplanada, essa coluna maravilhosa que fala de política e economia, publicada para mais de 50 jornais no país. Bom dia, mano Mazini, tudo bem? Meu
0: amigo Jorge, bom dia, bom dia, caro ouvinte da JKFM. Tudo bem, graças a Deus. Tá, vamos melhorar, né, se Deus
1: quiser vamos, vamos pra cima, vamos melhorar esse aí agora, é o, esse é o primeiro domingo da nossa volta ci, por cima, nós vamos começar a virar essa situação no mundo aí, Mazine exatamente, por falar nisso, você é, encomendou uma pesquisa exclusiva que você publicou na tua coluna uma pesquisa que foi feita pelo Paraná Pesquisas, né conta pra gente um pouco dessa o que que fala essa pesquisa, que ela tem um tema muito específico, né, é as eleições desse ano, né esse ano Exatamente. é ano de eleição nas cidades do Brasil. O que, que deu o resultado tá dessa pesquisa? É
0: disso, né, Jorge? Engraçado, é curioso. Nós temos tantos problemas para resolver do nosso cotidiano, coisas pessoais, da nossa casa, pagamento de conta, trabalho, agenda de viagem. E esquecer, além do coronavírus que tomou toda a nossa vida esse ano, esquecemos, muitas pessoas esqueceram que tem eleição esse ano. Está né? é. longe, mas não tão longe assim. Está longe, mas está perto, precisando. né? É, está longe, mas está perto por causa do calendário eleitoral. Por exemplo, o TSE ainda não deu algum caminho ali para os partidos ou sinais de que vai mudar a legislação eleitoral esse ano ou vai baixar uma resolução normativa para mudar o calendário eleitoral. Por quê? Os partidos têm que decidir até fim de junho e assim esperamos que até lá tudo esteja resolvido nessa questão da saúde pública, aqui essa curva aí de botes baixe bem e o povo volte para a rua. Mas aí eles têm até junho para apresentar seus candidatos. Uhum. A campanha começa em setembro e ele a é eleição em outubro. Né? Isso porque nós tivemos uma mudança forte no, no calendário eleitoral, na mini reforma eleitoral de uns anos para cá, é. porque as campanhas nós todos lembramos, o Carlos Guint também lembramos, as campanhas eram de três, quatro meses, é. alguns anos atrás. É, carro de sono na rua, santinho espalhado, aquela sujeira da rua isso tudo acabou.
1: Comício, é. showmício, era uma é, alegria. Hoje em dia, Jorge, tem gente elegendo tá na internet,
0: <risos> <risos> né? Assim, basta a campanha bem feita na internet é. e eu vou lançar um exemplo aqui. Bolsonaro. Bolsonaro, muitos dos votos dele vieram de campanhas online. Bolsonaro não gastou, digamos assim, falando por, falando, gastou assim, nada. não gravando, não, não gastou com o marqueteiro. O é. marqueteiro foi ele próprio. Sem é? Gastar milhões e milhões, dezenas de milhões de reais para o um marqueteiro para o estúdio, ele sentava na frente do computador
1: e, fazia live. e
0: dava o um recado. Então, é. acho que a eleição esse vai ser muito disso. Mas a pesquisa que eu fiz com a Paraná Pesquisas do Murilo que é um instituto muito sério de muitos anos para cá, tem acertado muitas coisas aí, inclusive para eleições. Uhum. Eu, nós perguntamos: você é contra ou a favor? Da, do adiamento das eleições de outubro para dezembro deste ano para não complicar, se passar para o ano que vem como é que fica, o prefeito vai ter mais um mandato o prefeito vai prorrogar o um mandato por um ano vai ter que mexer na constituição então assim, a ideia lançada é se o povo aceita é, adiar a eleição de outubro para dezembro até porque Jorge, do jeito que as coisas estão indo a gente não sabe quando essa crise na saúde pública vai passar né? Então, o povo associou diretamente a questão do coronavírus à eleição. O povo está muito ligado ao coronavírus, essa pandemia, apesar de muita gente estar tá na rua e sem proteção, lembramos disso, vamos lembrar disso. É, o, o cidadão, segundo a pesquisa, está é, consciente de que o calendário eleitoral pode ser prejudicado por causa da crise na saúde pública. Então, é foram ouvidas 2.364 pessoas. Pesquisa grande, hein? Grande, nacional, 2.364 pessoas, acima de 16 anos, claro, de 205 cidades, de todos os estados e no Distrito Federal. Entre os dias 25 e 27 de abril, semana passada, margem de erro só de 2%. Vamos aos índices. Segundo levantamento... A maioria, não vou falar grande maioria, mas a maioria, 55,6% dos entrevistados, são a favor da mudança do mês, de outubro para dezembro. Né? Sem data cravada, mas mudar de há dois meses. Uhum. 37,8% são contra e 6,6% não souberam responder. Os números eles, eles são bem iguais também. É, na questão do, do recorte por regiões Vamos recortar regiões sudeste, sul, sudeste, nordeste Então, no sudeste, 56,4% são a favor na mudança 38% contra No nordeste, 53% a favor, 39% contra é, Então, assim, eu não vou entrar em detalhes Mas o que mostra, essa pesquisa mostra o, 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 o ouvinte que quiser detalhes, pode entrar no site da Coluna Esplanada, www.colunaesplanada.com.br Então lá os recortes por PEA, não peia, né? É população economicamente ativa, quem está desempregado, resposta por escolaridade, por classe social. Está bem interessante. A, a Paraná Pesquisas faz esses recortes muito interessantes, sempre atendem muito bem aí a, 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 aos anseios aí que tem para a pesquisa. Então, o que nós... Eu dei isso de destaque da coluna esplanada na quinta-feira e notamos, então, que haverá uma preocupação nesse sentido. A pesquisa já rodou entre muitas prefeituras, que o Morelidal, ele tem um meio muito forte no Congresso Nacional e nas Capitais. Já chegou os deputados e senadores. Vamos ver. E já chegou o TSE vamos acompanhar para ver se o TSE, os TREs vão se manifestar porque uma hora o TSE vai ter que se
2: manifestar
1: é, é Para ver
0: se vai, se vai esse calendário eleitoral vai atrapalhar ou não as eleições deste
1: ano, Jorge. É, isso é verdade porque a situação do jeito que tá é, você vê, amanhã era a abertura prevista do, do, de parte do comércio isso já foi postergado uhum. mais uma semana pelo menos é, uhum. é bom o te, o, o, os TREs e o TSE se atentarem uhum. para essa dificuldade que vai ter de organizar eleições nas cidades brasileiras né?
0: uhum. pois é, vamos ver o que que vai dar, e outro assunto que eu trago para vocês aqui ah, é, o é o ramagem, ramagem né, pelo ramagem, amor de Deus né? até sexta-feira à noite, quando o país ainda o Palácio Planalto ainda funcionava digamos assim, batia expediente <risos> né, apesar do feriado do primeiro de maio né, Brasília não para, a gente sabe disso. É a situação estava suspensa. O fato de o AGU, quando lá o ministro Alexandre é, de Moraes do STF, barrou a nomeação do Alexandre Ramais para diretor-geral da Polícia Federal, a AGU, que é a advocacia do, do, do presidente, é, sinalizou que não poderia, não deveria recorrer. E isso deixou o presidente Bolsonaro muito contrariado. E ele bateu o pé até nas coletivas, na quinta, até quinta-feira, de que queria o Ramagem, que é o nome de confiança, apesar de ser amigo dos filhos, dos dois filhos. Lembrando ao ouvinte, o Alexandre Ramagem era chefe da ABIN, da Inteligência, no Palácio Planalto, foi indicado por Bolsonaro para novo, diretor-geral da Polícia Federal. Então o que pesa contra ele, apesar de ter um currículo muito bom, que eu já li, o que pesa contra ele é ser amigo, padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, né, amigo do Carlos Bolsonaro, né? Então assim, a oposição não perdoou E não só a oposição É de se questionar sim, Jorge, de caro Vinte, Por que o Bolsonaro quer colocar justamente um homem de confiança dos filhos é. na, na, na Polícia Federal, o um homem de confiança da família Então a, a, a leitura que eu faço Eu conheço muitos delegados da Polícia Federal eu Converso com o Edilson de Paiva Que é o presidente da Associação dos Delegados Federais Converso com o Luiz Baldes, que é o presidente da FENAPET, dos policiais esquivães. É, a leitura que eu faço é que o Alexandre, o ministro Alexandre, teve que lembrar o presidente Bolsonaro uma verdade. A Polícia Federal está acima de todos nós, independentemente de quem for presidente. Não é uma polícia presidencial, não é uma polícia de governo. A Polícia Federal tem história, é uma instituição republicana muito séria, a mais confiável da população já comprovado em pesquisas e não pode se dar os caprichos de ser é, comandada porque o presidente simplesmente quer, se houver ali algum contratempo, algum sinal de que pode se tornar um caso pessoal, uma escolha pessoal é o caso que está acontecendo agora não, a Polícia Federal é uma polícia judiciária do Estado brasileiro, não é uma polícia de um governo ou de um presidente ela está muito acima de quem estiver ali como inquilino do Palácio Planalto, seja o Bolsonaro agora, seja ele de novo em outro mandato, seja outra pessoa, né? é importante citar isso, lembrar isso então, é, olha, se o, eu acho, Jorge, que o STF vai bater pé, é o mesmo caso lembrando o caso da Cristiane Brasil, é um então, deputado Federal, filho do Roberto Jefferson. Não basta o Jefferson ser o dono do PTB e enviar a menina lá no Ministério do Trabalho, Isso. porque ele é amigo do presidente Temer. E leva caiu, também caiu. o caso
1: de o Lula, né? E teve é, própria... exatamente. O ele Lula fazia. caiu. O Lula nem tomou posse. Não conseguiu. Ele, ele tomou ele... posse e a posse tomou foi cancelada. Posse, mas a caneta, a caneta acabou a tinta na,
0: na última linha, é. né? na última letra do nome dele, porque já tinha uma ação da justiça para barrar.
1: E, então, e não adiantou o Bessias ir para lá e para cá. Não Bessias, nem Bessias adiantou. Quer é, dizer... Olha, é, é, você é, lembrou é, muito bem. Isso é muito importante a gente dizer que uhum. é uma medida que o STF tem tomado, tomou com o governo Dilma, tomou com o governo Exatamente. Temer e agora com o governo Bolsonaro e agora no governo Bolsonaro e é o seguinte, é, teve um monte de gente isso. que aplaudiu quando foi no governo Dilma teve um monte de gente que aplaudiu que foi no governo Temer e agora está reclamando no governo agora Bolsonaro agora reclamar do STF, é ah, bom lembrar isso pelo amor é, de Deus, o STF tem lá seus nomes. pecados, mas esse
0: pois é, mas assim, para finalizar há grandes nomes na, nos quadros da Polícia Federal com melhores ou, ou iguais ao, ao com todo respeito ao Alexandre Ramagem eu acho que o presidente Bolsonaro poderia ter evitado mais essa esse, esse constrangimento essa crise que se tornou o nome do Ramagem que é, não, não se trata de uma interferência do Poder Judiciário, se trata de uma fiscalização, os poderes que fiscalizam também sim né então, assim, eu acho que vai surgir um outro nome aí. Ele vai ter que colocar outro nome, senão o STF vai bater pé também. Pelo que eu entendi, a, a leitura, o parecer do, uh,
1: a, a, a a do
0: ministro Alexandre está muito bem embasada, muito bem embasada, falando da suspeição. Então, falando ó, em suma, para o povão, para nós todos, para eu entender, para o ouvinte entender, não é uma polícia presidencial, é uma polícia do Estado, não do governo dele. É, é isso. Está acima de todos nós, inclusive... É, é fiscalizando o próprio presidente. Né? Se tiver que fiscalizar. É Hoje isso.
1: não é investigado. Né? E doa quem doer, né? Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Tá certo, esse foi o Leandro, Mazzini, nosso companheiro de todas as manhãs de domingo, aqui no programa Ponto e Vírgula, pela JKFM. Mazini, titular da coluna esplanada com mais de 50 jornais. Ô, oh, Mazini, só uma última pergunta. Opa. Piantela fechou?
0: Ih, rapaz, eu tive lá. É mesmo? Eu lembrado, eu quero deixar meu abraço, minha solidariedade ao Roberto Pérez, é o Catito, irmão dele, os proprietários. É, o Piantella era igual aquela história do Jornal do Brasil, que eu trabalhei lá no antigo Jornal do Brasil. Vários donos pegaram e, e, e tentaram salvar, mas um fechou. Um teve que fechar. Uhum. Né? Então o Piantela ele vem já cambaleando de muitos anos para cá, desde o Marco Aurélio, que passou para o Cacai e advogado, o Cacai passou para o Catito e o Roberto. E agora não deu, né? Não deu para segurar. Há vários fatores envolvidos aí, e eu vou defendê-los aqui, porque eu conheço o Roberto. O Pessoas sérias, eles têm experiências no ramo hoteleiro e de bar e restaurante. Eles são donos do La Florentina, famosíssimo Idecano lá no Rio de Janeiro. E eles, conhece, inclusive, ressuscitaram. Mesmo. Exatamente. Então, não, é, não são aventureiros. A crise é muito forte no setor já há alguns anos para cá, porque a ela ganhou grandes concorrentes e bons concorrentes, isso é bom para a cidade, claro, né, não vou citar os outros aqui, né, mas é o seguinte, chegou o coronavírus, entrou no prato e matou todo mundo, é. entendeu? Vários restaurantes aí estão segurando as portas quase fechando, é. o deles não conseguiu infelizmente.
1: É, infelizmente, o Catito, inclusive, foi dono também do Jornal do Brasil, também fechou as portas de novo. E fechou
0: né? também, é outro que tentou salvar e não deu. é, é Quando tá, o caminho já está ruim, fica difícil, por mais que o cara tenha experiência. Agora, o Penantelo, eu lamento muito, eu estive eu lá, pessoalmente, tomei a última dose com o Roberto, né? mandei um abraço é, neles lá, ele está fechando, é provável Jorge, que tem aí, eu já falo para os ouvintes, tem uma novidade aí em breve muito provável que o Roberto Pérez aí vá abrir ou reabrir aqui em Brasília o Copa Café um bar famosíssimo lá do Rio de Janeiro vai dar uma filial aqui né? mas o Piantano infelizmente é, por enquanto ele está nesse velório, ele vai ficar fechado e quem sabe futuramente algum outro dono não algum outro proprietário não pegue a marca e
1: reabra, né? Vamos torcer. Vamos torcer, é isso aí. Esse foi o Leandro Mazini, nosso craque da política, nosso homem-chave no Palácio do Planalto, de olho na economia, de o olho em tudo. FG e lá de olho. fora... <risos> tem agora no nosso programa uma correspondente exclusiva, nossa amiga Soraya Cabariti, que da Itália começa a falar hoje pra gente é, como é que vai ser retomada amanhã das atividades é, no País da Bota. Bom dia, Soraya.
2: Bom dia, Jorge Eduardo, bom dia, ouvinte da Rádio JKFM, bom dia, colegas. Amanhã é um dia importante aqui, já que 4 milhões e meio de italianos retornam ao trabalho dando início ao que se chama de fase 2 do isolamento social, que é a melhor forma de combate à disseminação do coronavírus, né? como a gente sabe. O mundo inteiro adota essa, essa medida, porque a gente sabe que é a mais segura para não se contaminar. Né? A partir do dia 4, né, amanhã, e até o dia 18 de maio, setores com risco de contágio considerado baixo como, por exemplo, a indústria têxtil e a construção civil, retomam as atividades com protocolos de segurança reforçados, Jorge. Além da máscara e das luvas, estão incluídas medidas como turnos alternados de entrada e saída, distanciamento de dois metros entre os trabalhadores, no mínimo de dois metros, né? E a medição de temperatura para ter acesso ao local de trabalho, né? A temperatura acima de 37 não tem como voltar a trabalhar. Né? Outra retomada importante é a do transporte público, que volta ao que a gente pode chamar de normalidade. né? Mas, como a gente já podia imaginar, o número de passageiros será limitado, né? porque o trânsito de pessoas é, só pode ser feito dentro da mesma cidade, né? os locais, né? os bancos né? para se sentar vão ter que respeitar essa, esse distanciamento, né? Então, é uma normalidade que ainda não está muito normal, digamos assim, né? Olha, uma coisa legal. Parques e a prática individual de esportes ao ar livre já estão autorizados também a partir de amanhã. Assim como os bares e restaurantes podem retomar as atividades... Mas não completamente, Jorge, foram autorizados somente os serviços de entrega. Né? Essa reabertura gradual, como a gente pode, já podia esperar, né? é, está gerando um forte confronto político. Né? Ao mesmo tempo que o presidente do Conselho de Ministros, Gilbe Giuseppe Conte, assegura que ainda há riscos que comprometem a saúde pública e os avanços no combate à pandemia, a oposição pede mais que uma abertura ordenada e progressiva. Enquanto o Ministério da Saúde anuncia que os assintomáticos são responsáveis por 10% dos novos casos de Covid, no sul do país já se anuncia que bares e restaurantes poderão receber clientes normalmente numa reabertura total de suas portas, uma, uma medida arriscada, né, Jorge? Como a gente sabe que a, a aglomeração, nesse momento, ainda não é recomendada. É bom lembrar, né, nesse sentido, que no norte do país né, ainda existem 74 zonas vermelhas, que são aqueles locais em que o risco de contágio ainda é muito alto, né? A nova etapa da fase 2 começa só no dia 18, quando museus, é, as exposições também vão estar liberadas, né, vão, o público vai poder ter acesso, e os treinos dos esportes em equipe. Né? É, isso também é importante a gente ressaltar, porque nessa data, no dia 18, é, as autoridades né, do, 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 vão decidir se retomam ou não o campeonato. Italiano de futebol. É, é isso, Jorge. É, as, as novas é, medidas vão ser anunciadas só a partir de 1 de junho, né que é quando inicia essa no, mais uma nova etapa da fase 2. Eles ainda não consideram uma fase 3 porque não, não vão retomar não vamos reabrir todos os negócios ainda, né? teatro, cinema escolas, nada disso vai ser reaberto por enquanto né? É, imagina-se só em setembro né? mas a partir do dia primeiro aí sim os bares e restaurantes vão poder receber clientes normalmente né? algumas atividades é, culturais vão poder também acontecer ao ar livre aqui tem muita atividade, quando chega no verão aqui, né? Muita coisa acontece, muitos shows muitas festas é, medievais, festas históricas aqui e aí sim é, o italiano vai sentir um pouco mais de, de vida normal, né? Depois de dois meses trancado dentro de casa é isso, Jorge obrigada pela oportunidade de mais uma vez poder falar com os
1: ouvintes da rádio JKFM e um bom domingo pra vocês tchau tá certo, a Soraya aí dizendo aí pra gente que ainda tá em obscura a situação do campeonato italiano de futebol, se vai voltar ou não vai voltar, apesar das atividades estarem sendo é, é, retomadas no país e por falar, como ela falou no futebol, agora vou chamar um craque da bola meu amigo Roberto Wagner ele que é titular do portal Metrópolis e também do canal Fute Mesa Redonda chega aqui para falar, bom, a Itália como a Soraya falou Roberto, a Itália ainda não sabe o que vai fazer, mas pelo menos quatro países já declararam o fim da temporada três deles na Europa, não é isso meu amigo?
4: Exatamente Jorge, muito bom dia, bom dia aos amigos ouvintes da JKFM campeonato belga, holandês argentino e francês estão encerrados sem ser dentro de campo, as federações entenderam que era melhor acabar, não tem data suficiente nem clima para ter futebol, pelo menos nas competições nacionais, então eles decidiram encerrar as competições, Jorge.
1: É, e, e, o impressionante é que a gente falava há algumas semanas aqui que a Bélgica podia ser até punida, porque foi a primeira a decidir que o Bruges era campeão lá. E no final das contas, está aumentando a lista, né? É, a França deve dar o título ao Paris Saint-Germain, é isso?
4: Isso, exatamente, Jorge. Isso aconteceu depois que a própria UEFA, a Federação Europeia de Futebol, decidiu deixar a cargo das federações decidir se tinha condições de manter a competição ou não. E isso, claro, teria que se basear nas condições de saúde e financeiras das federações dos campeonatos. Depois que a UEFA deu essa autorização, as federações se sentiram mais à vontade para conversar com os clubes, conversar com os envolvidos e aí sim tomar uma decisão. Agora o curioso é que nem todas, assim, embora os quatro campeonatos tenham anunciado o fim da competição, a decisão não é igual para todos. Por exemplo, na Argentina... É, que não foi o campeonato nacional, não foi o campeonato brasileiro da Argentina, vamos colocar assim, porque esse o Boca já tinha vencido, eles terminaram as Copas. E aí hum. a competição terminou sem um campeão, hum. porque ainda tinha muita coisa para rolar, não tinha como você definir quem seria o campeão.
1: Simplesmente que
4: que foi agora o último, o Paris Saint-Germain foi decretado campeão, tinha 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, e os clubes entenderam que ele sim era o campeão da França. Na Holanda terminou sem campeão. E na Bélgica foi o Bruno lá o campeão da. Então assim, tomaram a mesma decisão, mas com medidas diferentes. Né?
1: É, o interessante é que como cada um está podendo fazer a sua, a sua própria regulamentação, como tá, cada um está podendo é, adotar a sua medida, daqui a um, uns 20, 10 anos nós vamos ver lá. Campeão na Bélgica tem naquela temporada, campeão na Holanda não tem. Né? Isso deve acontecer em outros países aí. pelo E acredito que tem
4: aquele chato asterisco lá, né, para dizer que foi meio que no, no tapetão, porque assim, embora os clubes votaram e aceitaram em algumas delas que o campeão é um time X ou Y, por exemplo, na Holanda não foi bem aceito. Uhum. Deram um título para lá, as vagas, isso interfere muito, porque interfere nas vagas da Champions League, por exemplo, para o ano seguinte. Uhum. E tem time que se sentiu prejudicado. Claro, estava um, dois pontos atrás, bastante competição, bastante campeonato para frente. Então ele achava que ainda ia ter essa condição de disputar a Champions League do outro ano. E acabou com esse encerramento não podendo disputar. Então ainda promete briga na justiça, vários times se sentiram prejudicados. Eu acredito que seja aquele famoso asterisco lá na tabela, ou na história passar, e a gente vai ver esse asterisco grande nas tabelas. Mesmo.
1: É, nenhum vai ficar como foi o Campeonato Carioca de 1907, né? Que ficou no, até 1990 para decidir. Você lembra dessa história, né? 87
4: Essa... é, 87 também, né? Que já embora tá decidido, o STF deu o título pro esporte Até hoje a gente mantém um asterisco justamente por isso, porque assim, clubes da época assinaram um documento deixando claro que sim, concordavam com aquela decisão de momento. Isso não significa que daqui a 20, 30 anos, outras diretorias, outros é, agentes
1: do, do futebol vão querer mudar essa decisão que teve tomada. né? Isso é verdade, isso é verdade. O, o, o júris esperneante, como diz o, 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 o bom direito, ele é democrático, né? Ele deixa que qualquer um possa fazer isso. Agora, o é, que, que tu acha dessa ideia que está sendo ventilada aí de trazer o Carioca para decidir aqui em Brasília?
4: Então, é, ainda é conversas, está né? no âmbito da conversa do presidente com o governador, com dirigentes das federações, mas de antemão eu sou totalmente contra, não porque eu não gostaria de ver um futebol em Brasília, mas porque seria uma saída com, porque, porque o Rio de Janeiro... Não aceita ter futebol lá devido à situação da pandemia do novo coronavírus.
1: É lá tá que está complicada a cidade do Rio pois de é. Janeiro.
4: Em Brasília, sim, a situação está um pouco mais controlada, mas não significa que esteja mil maravilhas. E aí, pior ainda, é porque assim, a gente ainda não pode cravar que os jogos seriam no Mané Garrincha, ou no Bezerrão, ou onde seja. Mas se for no Mané Garrincha, que é o que estão conversando. É uma loucura você ter pessoas, a gente já falou sobre isso aqui, pessoas sendo em estado grave, pessoas morrendo no mesmo ambiente onde vai ter 22 caras correndo atrás de uma bola dentro do gramado, fazendo gol e comemorando gol. É completamente surreal você imaginar que, que dê para conviver essas duas coisas no mesmo ambiente.
1: É ilógico, é completamente é, ilógico. Então,
4: assim, eu não sou a favor por N motivos, mas o principal é isso. Não é possível que os caras que estejam dentro de campo não estejam em sintonia com aquelas pessoas que estão em estado grave ali a metros de distância no mesmo ambiente que você.
3: É, Mete,
1: mete um asterisco lá, põe Flamengo e Fluminense, mete um asterisco, divide o título entre os dois, que é melhor.
4: Exato, o Fluminense por ter mais pontos, né, no, ao longo do, do campeonato até agora, e o Flamengo por ter ganhado o primeiro turno. Pronto. Tá? Ou assim, não quer montar o asterisco, então faça uma final entre os dois lá mais na frente quando tiver condições de ter futebol que faça uma final entre os dois Isso. Mas assim, forçar uma barra para ter futebol num ambiente desse eu acho muito complicado e, e não acharia legal ter esses jogos no Mané Garrincha, ou que seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar
1: Pois é totalmente. Enquanto isso, ó, vamos vendo aí umas séries aí que tem no Netflix que falam de bola. Por exemplo, eu vi duas. É o English Game, te, re, te recomendo, você vai gostar. E escrevi até um texto sobre o, sobre o English Game, que conta a história dos primeiros é, profissionais do futebol lá em 1870 para o site Museu da Pelada um site muito interessante é, que resgata antigos craques do futebol e tem uma outra série chamada Losers que fala, não, essa não só de futebol embora tenha história de um time mas fala de caras é, que chegaram ao topo ao pé do topo e não conseguiram a glória. Anota aí na tua agenda e vê que você tá em casa aí cuidando da dona Bruna e da Giovana, não é isso?
4: Exatamente, vamos curtir a quarentena com qualidade, né? Com uma série de qualidade, coisa boa pra gente poder ver. Tá
1: certo, meu irmão Roberto Wagner, o craque do Portal Metrópolis e do Fute Mesa Redonda. Grande abraço, meu querido. Bom, e na sequência você já sabe, depois do Robertinho, quem chega aqui é a nossa amiga querida Andréa Salles, dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas. Ponto e vírgula.
3: Ponto e vírgula.
1: Saúde. Como você sabe, toda semana ela traz aqui panorama desse assunto do uso de abuso de drogas listas e listas, é, enfim, responde as suas dúvidas, ela faz uma análise completa do tema. E hoje, Andréa, eu vou pular de novo carta de, de ouvinte, né? mensagem de ouvinte e vou passar direto para a questão da Covid-19 lá no autódromo, teve um caso constatado lá. Você acha isso muito sério, Andréia?
5: Olha, Jorge, é, é, era era de se esperar, né? Porque a gente está agora começando a crescer a pandemia de verdade. É, a gente vai alcançar o pico em breve. É, no, no mundo inteiro foi assim, no Brasil não ia ser diferente. Então, claro que em algum momento ia aparecer alguém com, com a doença lá, né? É, a, a, a pessoa, ela estava bem isolada, né? O coração de rua... Lá eles fazem distanciamento, lá eles fazem é, a questão de, de limitar é, é, as regras de, de, das pessoas para a hora de comer, para a hora de dormir e tal, para que ninguém fique muito próximo. Então, além de tudo, esse era um morador que não interagia muito com os outros. Ele, ele mesmo já era mais na dele. Ah, quando começou a aparecer os sintomas, o pessoal me disse que já... Já chamaram a testagem, ele já foi, ele já estava tossindo, já estava com problema lá respiratório, que é uma característica, né? Do coronavírus. Então ele já foi internado no Agarram, e aí eles fizeram lá toda a desinfecção e tal, segundo o pessoal me disse, né? Porque eu estou tô, eu tô em isolamento social, não estou indo lá. E aí disseram que, ok, que vão continuar observando os demais moradores e testando quem precisar testar lá de novo, né? Porque todo mundo já foi testado.
1: Mas é importante que tenha dado na população que está ali
5: porque o controle fica mais fácil, né André? Porque se fosse é na rua... Exatamente. Imagina se esse morador estivesse na rua dormindo junto com os outros. Não, né? Ia ter pego muito mais gente do que ele. E, e quando você é. fala
1: junto com os outros, tem bom um ouvinte, eh, meu, meu querido amigo, minha querida amiga, lembrar que é junto mesmo, porque o pessoal por conta do frio dorme quase que empilhado um no outro, né? Eles dormem muito próximos. E ali Não eu... é
5: só por conta do frio, né, Jorge? É, é por proteção, proteção também, que eles, né? Que eles é mais por causa de proteção do que por causa do frio. Uhum. Porque é, se eles dormirem todos juntos, ninguém vai, ninguém vai ter a, a coragem de chegar e botar fogo no deles e fazer qualquer maldade que você sabe que as pessoas infelizmente ainda cometem contra os moradores de
1: rua. Pois é, lembrando é, que em abril fez mais um aniversário da morte do Galdino, né, do índio Galdino, é. que sequer era morador de rua, tinha ficado barrado na pensão onde ele estava, na pousada onde ele estava hospedado e mesmo assim havia gente suficiente má, suficientemente má para atirar fogo no corpo de uma pessoa Somente porque ela estava dormindo na rua. né? Na e verdade,
5: no caso, eles até, na época do, das audiências, né, com, com as pessoas que foram condenadas por esse crime, eles disseram que, para se proteger, porque também o pessoal correu atrás pelo fato de ser um índio, né? Uhum. Índio mesmo, né? E no dia ah, do índio, né? É, uhum. no dia do índio, era um índio verdadeiro, um índio de tribo e tal. É, e, e aí as pessoas que foram acusadas. Um deles, não sei, disse que ah, a gente achava que a gente não sabia que era índio, achava que era mendigo.
1: Ou seja, com o mendigo, nessa linha de raciocínio idiota e imbecil e estúpida, desumana e desonesta, desumana. com o mendigo vale, com o morador de rua vale, né? Claro que não vale, né, meu amigo? Claro que não vale.
5: Claro que não vale, claro que não vale. Então, assim, é, o morador de rua, ele dorme junto por proteção eles podem até brigar entre si, porque de vez em quando sai um, uns tapas lá, que eu já assisti alguns uhum. é, mas eles no final do dia eles estão todos juntos se protegendo contra as maldades é, da rua
1: Pois é, e aí com o surto da Covid-19 isso aí se acontecesse se fosse registrado na rua era um pandemônio, né?
5: É, porque certamente essa pessoa estaria dormindo mais junto do que ele está do tá dormindo hoje lá no no lá do lado né? então é, eles, eles dormem aqui bem juntinhos mesmo, botam todo mundo para lá, lado, fica um do lado do outro uhum. a distância máxima é meio metro
1: é, por isso então... eles têm que estar tá bem controlados, bem testados e bem exatamente. isolados né? exatamente é... É, esse é um cuidado que essa população precisa ter. E graças a Deus a gente está registrando um único caso entre essa população. Ao contrário é, do que está acontecendo no mais. presídio, né? onde explodiu, é. né?
5: É, eu não, eu não tenho os dados do presídio, agora é, na população de rua, eu acho que, claro, isso não vai ficar em um só, porque isso é uma pandemia. Uhum. E como toda pandemia. Esse número vai multiplicar. Eu costumo dizer que o coronavírus é igual juros de cartão de crédito, né? Num mês você tem um valor, no outro mês você olha, o que, que é isso? O que, que aconteceu aqui? É. Esse é o coronavírus. É juros de cartão de crédito.
1: A analogia é então, claro, muito interessante. Muito interessante. Sobe mesmo. Não
5: vai ficar no
1: só. Sobe. Sobe de uma forma dramática nisso. Bom, André, é... recomendações é de sempre para todo mundo, né? Sem fumo, não é isso?
5: Sim, sim. Agora parece que é, 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 saíram vários estudos, depois que a gente fez a entrevista na semana passada, vários estudos, todos apontando para os fumantes. Para quem ingere é, 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 substâncias quentes, né, que aí é... Quem, carro,
1: quem põe charente, fumaça para dentro do
5: fumar. narguilê, tudo.
1: Uhum. Então... Cuidado você que fuma e cuidado você que bebe, porque muita gente tá bebendo pela quarentena, né? Começa a se distrair tomando cerveja, que pinga, e aí piora outros indicadores sociais, não é isso?
5: É, piora a agressão contra as esposas, né? Isso teve um aumento, infelizmente, né? O, 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 o marido bebe um pouco mais, ou bebe muito mais, vai lá e bate na mulher, então, assim, esses índices aumentaram também, que é muito ruim. Então, Vamos segurar o álcool porque bom já não é, ainda mais numa situação como essa, que o álcool é uma droga depressora. Eu sempre gosto de repetir isso aqui. Quem acha que tomar álcool para ficar alegrinho, não é verdade. Pode ficar alegre no primeiro momento, mas o primeiro o segundo momento é depressão.
1: Muito bem, essa foi a Andréa Salles, dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, nossa amiga empresária, escreve para ela aqui no programa, sales2l.andrea@gmail.com ou WhatsApp para 993334050 e com a Andréa, como está tudo justo, perfeito do norte a sul dessa cidade, o programa Ponto e Vírgula de hoje vai ficando por aqui. Nos trabalhos técnicos, o DJ William, o craque, o mito, a fera, me ajudou a levar esse programa até você. Você gostou do ponto e vírgula? Amanhã o podcast está aqui no site da JKFM e também nos principais publicadores como Rádio Public Breaker e no seu Spotify. Semana que vem tem mais ponto e vírgula pra você pela JKFM. Tchau, aquele abraço. Você ouviu o programa ponto e vírgula. De volta próximo domingo às oito da manhã.